0: Bienvenidos al nuevo episodio de We podcast el podcast de emprendedorismo y desarrollo personal sumado a tecnología, donde te traemos conversaciones que te permiten aprender, cuestionarte e inspirar a ser tu mejor versión y lograr todo aquello que quieras emprender. Mi nombre es Julieta Porta y me acompaña acá mi coequiper Agustín mm. Soldati.
1: Gracias Juli, muy feliz de estar acá en esta entrevista.
0: Igualmente. Bueno, hoy en día traemos y conversamos a Lucas Fernández. Él es estudiante de ingeniería, está a punto de recibir, se le queda una materia. Eh, fundó una empresa junior, además de muchos otros proyectos, llamada Inca, de la que vamos a estar hablando hoy día. Así también empezamos ahora el nuevo episodio. Por eso, bienvenido Lucas. ¿Cómo va?
2: Bienvenido Lucas. Primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Así que nada, entregado a lo que me tengan para preguntar. Qué bueno, Luquitas. Bueno, gracias por venir.
1: Eh, Lu Lucas, vos tenés 20, 25. 25 años. O sea que es una historia de un joven que se empoderó eh, y esperamos que muchos se puedan identificar. Muchos otros jóvenes. Seguramente, con este loco emprendedor, <risa> mirá. Exactamente. Bueno, Luquitas, ¿por qué no, comen no comenzamos... Eh, y que nos cuentes un poco sobre cómo te, te metiste en esto del emprendedurismo que te llevó luego a armar tu empresa junior, que bueno, estaría bueno después hablar, tocar ese tema. Contanos un poco cómo, cómo es,
2: comenzaste este camino. Bueno, yo creo que si bien emprender de alguna forma siempre fui emprendedor, o así me considero, creo que puntualmente en una cátedra que se llama emprendedorismo, una cátedra optativa que se dicta en la Facultad de Ingeniería, un día fue un profesor a dar una charla y al escucharlo, él al presentarse, lo primero que él dijo fue yo soy rico. Y yo me quedé mirando como diciendo qué le pasa a este, a este nabolete, digamos. Y cuando empezó a explicar, realmente se me iluminó la cara y dije yo también quiero ser como él. Porque él dijo que era rico? Porque él hacía lo que le gustaba, Ajá. vivía el día a día, disfrutaba y amaba lo que hacía. Pero para llegar a eso, él pasó por un proceso de haber estado laburando durante mucho tiempo en relación de dependencia y un día lo despidieron de un trabajo muy importante y se dio cuenta que era el momento para hacer lo que él quería claro. y al presentarse y decir yo soy rico y explicar por qué, no es porque es millonario sino porque realmente se sentía así dije yo quiero lo mismo para mí y bueno Justamente en esa cátedra este, empezamos a tener otro tipo de charlas, otras figuras vinieron a hablar, y de a poquito se me empezó a, a revelar un montón de información que yo creía que tenía, que por ejemplo uno cuando entra en ingeniería, o por lo menos mi caso, yo entré configurado como la mayoría, que dice yo me quiero recibir, trabajar en relación de dependencia en una gran bodega, en una gran empresa, llegar a gerente y demás, pero la verdad que... Que muchas veces uno piensa eso, pero eh, está bueno hacer lo que uno quiere. Buenísimo si es eso lo que querés, uh -huh. pero en mi caso yo me di cuenta que no era eso. Uh -huh. Que iba por otro lado a mi camino. Mirá qué bien. Y bueno, hoy en día fundaste la eh, primer empresa junior en, en Mendoza. Eh, no, Inca es la ah. segunda. Eh, ¿Cómo nace todo esto? Bueno, siguiendo por la línea de esta cátedra, eh, me meto en una organización de un evento y conozco a eh, unas chicas que formaban parte y participaban de vínculos. vínculos es otra empresa junior, es la primera del país y la primera de Mendoza. Me cuentan esto por allá, digamos diciembre de 2015, me cuentan de qué se trataba esta empresa y yo dije, wow, qué loco, que, qué es lo que hacen siendo tan jóvenes estas chicas. Y me quedo dando vueltas la, en la cabeza esa, esa historia y, yo la verdad que no, en, mi, en, en lo que era mi transcurso en la facultad tenía un grupo reducido de amigos con los que estudiaste, vas y haces tus cosas pero en ningún momento, digamos, cuando me contaron yo dije, no tengo equipo para llevar a cabo esto entonces ahí que nace que recién a los 3, 4 meses conozco a Vero, Meli y otros chicos y empezamos a organizar una jornada sí. para la facultad de ingeniería que se llamaba José I. y la verdad que me sentí eh, poderosamente empoderado ya que estamos hablando de empoderarnos, al organizar esta charla, eh, viendo que era capaz de contactar a grandes disertantes, yendo a buscar empresas y demás. Y la verdad que el equipo que armamos con los chicos que organizamos este evento fue muy bueno y muy sólido. Y sin conocernos, congeniamos muy bien. Y fue ahí cuando dije, che, qué loco, eh, quiero trabajar con estas personas. Y ahí volvió a mi cabeza esa idea de armar una empresa junior, y bueno, fue tan simple como contactar a las chicas de Vínculos y decirle: Bueno, armemos una reunión, cuéntenos de qué se trata. Bien, ¿qué son las empresas Junior para toda la gente que no conoce? Perfecto, ahora los introduzco. Básicamente, una empresa Junior es una empresa constituida pura y exclusivamente por estudiantes de una misma facultad que se dedican a brindar consultorías a pymes o pequeñas empresas, digamos a emprendedores. Ahora, ¿por qué hacen esto los estudiantes? Tan simple como el hecho de que, por ejemplo, uno cuando entra a la facultad se encuentra ante la situación de que tiene que resolver todo el tiempo cosas teóricas o le plantean prácticos de cosas hipotéticas. Entonces la empresa de unión nace en el sentido de resolvamos casos reales. Vamos a resolverle el problema que tiene el emprendedor que tiene la producción parada y necesita optimizar los tiempos. Vamos a resolverle un problema a otro emprendedor que necesita hacer crecer su negocio y saber cómo venderse mejor. Y entonces ahí es donde entra el estudiante que tiene sus conocimientos y no sabe, o durante la carrera pocas veces los puede aplicar. Y eso es lo que busca resolver la empresa junior. Además de un montón de cuestiones más, como por ejemplo, eh, el simple hecho de estar en una empresa, de tener gente a cargo, tener departamentos, por ejemplo, en el caso de nuestra empresa que es en la Facultad de Ingeniería, quizás un chico de tercer año de Ingeniería Industrial se encuentra liderando eh, el Departamento de Recursos Humanos y está adquiriendo nuevas herramientas que en la carrera muy difícilmente las adquiera, o así como otros que, por ejemplo, están en el departamento de finanzas ilegal, que se encuentran ante el desafío de tener que volver legal la empresa. ¿Qué sería esto? Llevar todos los papeles en la DPJ, que es la Dirección de Personería Jurídica, para que la empresa sea legal, digamos. Claro. Formalizarla en Exacto. algún sentido. Exacto. Entonces, de alguna forma, los estudiantes que, que forman parte de este proyecto eh, adquieren un montón de herramientas que quizás durante la carrera muy difícilmente lo logren y además la posibilidad de, qué sé yo, en un año ser el presidente de una empresa que si vamos a la realidad cuando uno se egresa y pasa al rubro profesional ¿cuántas veces va a tener la posibilidad en un año tener 20 personas a cargo y tener que tomar decisiones, cumplir objetivos para tanta gente, ¿no?
0: Claro, es increíble entonces lo que se puede llegar a lograr con una empresa junior
2: Exactamente.
0: Y Además de eso, ¿no? Yo quiero saber, Inca es la primera empresa junior de la Facultad de Ingeniería.
1: Claro, Inca, bien, se llama Inca la, la empresa junior que fundaron.
0: Y vos, cuando arrancaste con esto, ¿tenías algún miedo en particular o qué miedos tenías antes de empezarla?
2: Todos, yo creo. Eh, nunca había hablado con autoridades, eh, <risa> tenía, qué sé yo, 22, 23 años y en el equipo que estábamos armando Inca, que éramos 7, 8 personas, había chicos más grandes que yo, no me había relacionado mucho en el ambiente facultativo, eh, no sabía por dónde arrancar a empezar a crear una empresa pero bueno, es como todo, es perder el miedo animarse y empezar a investigar y ahí empezamos como estratégicamente a, a pensarnos cuáles eran los pasos a seguir, dijimos no nos vamos a mandar a hacer consultorías primero si todavía no tenemos una estructura sólida entonces nos dedicamos al principio a armar una buena estructura claro. entender cómo iba a funcionar la empresa que tenía que tener una cultura organizacional como así también nos relacionamos con la facultad, entonces dijimos bueno veamos con qué autoridades, con qué directores de carrera, profesores estratégicamente vamos a hablar, cómo nos vamos a presentar para que entiendan nuestro proyecto y se quieran copar y sumar a nuestra idea. Y la verdad que no tuvimos para nada resistencia, que es lo que le ha pasado a otras empresas junior, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, que por ahí las autoridades al principio no entienden y le generan resistencia. En nuestro caso fue totalmente al contrario, siempre tuvimos el apoyo al 100%, y hasta nos han brindado todas las herramientas y todo lo que hemos necesitado Para desarrollarnos como empresa qué bueno Viste, muy, muchas veces uno tiene el miedo a perder
1: Siempre, siempre está el miedo a, a perder Ahora, ¿para qué tenerle miedo a perder cuando todavía no tenemos nada? Y no somos nada O sea, ¿perder qué cosa? Nada. Se me vino esa frase, Curie, te dejo.
0: <risa> Muy loco Y, a ver cuando arrancaste, ¿no? Aparte de buscar así profesores estratégicos, que un poco ya dijiste, ¿qué otras metodologías usaste para iniciar el proyecto? ¿Usaste alguna metodología ágil o replicaste el sistema de Empresas Junior?
2: Claro, como la primera acción de, de la idea... El primer
0: paso, ah. digamos.
2: El primer paso, primero era conocer bien de qué se trataba. Eh, nos informamos muchísimo, contactamos Empresas Junior de todo el mundo, pedimos que nos manden cómo estaban formados, qué pasos a seguir tenían como para no equivocarnos, porque uno a veces por querer hacer las cosas rápido o querer sacar algo bueno, te tropezás con cosas que las podrías haber evitado con el solo hecho de haber contactado a las personas correctas que te digan mirá, si haces esto te la va a dar en la nuca, anda por este lado digamos. Entonces bueno, primero que nada fue eso, informarnos muy bien de cómo arrancar y después tocar las personas justas. Yo soy convencido de eso, que, que he tenido mucha suerte, que he encontrado a las personas que van con mi misma línea, mi mismo pensamiento y, y congeniamos muy bien. Y fue como, no sé si una habilidad, pero fue detectar a esas personas. Yo no fui a invitar a cualquiera. Fui a invitar al que yo le veía esa lucecita de tengo ganas de cambiar el mundo, por así decir. Bueno, a esas personas fui tocando. Si en ese momento lo hubiera conocido a ustedes, obviamente los hubiera invitado.
0: <risa> Mira qué bueno. Y <risa> bueno, si nosotros hubiéramos estado ahí presentes también.
1: Poniendo todas nuestras energías. Sí. Bien, muy bien, Luquitas. Eh, nosotros eh, lo comentaste en, en varias conversaciones que hemos tenido que cada año eh, en ingeniería, a fin de año, en las vacaciones, te ibas de mochilero. Contanos cómo, cómo fue eso, por qué tomaste esa decisión y por qué fue tan quizás necesario como para, para tu
2: filosofía. Eh, bueno, ¿cómo nace esto? Yo la primera vez que me presenté ingeniería en el pre no quedé quedé afuera. Eh, fue un choque bastante grande para mí decir, ¿no qué es? O sea, ¿qué pasa acá? Y ese año fue replantearme un montón de objetivos, hacia dónde quería encarar mi vida. Me di cuenta que lo que quería era realmente estudiar Ingeniería Industrial, o sea, que revalidé, que, que estaba por el camino correcto, pero que, que no tenía la necesidad o el porqué de hacer la carrera al día, de ser un... O sea, está muy bien estudiar y que te vaya bien. Pero también iba a priorizar otras cosas. Por ejemplo, las amistades, la familia y viajar. Entonces fue como bastante loco porque un día agarré y dije, bueno, ese va a ser mi propósito, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Primero me conseguí laburos. Al principio hacía videos para cumpleaños de 15, casamientos, lo que sea, con un amigo que era DJ. Éramos la dupla justa. <risa> y, y nos iba bastante bien. Eh, y ahí, bueno, empecé la facultad y nos propusimos con mi amigo decir eso. Este año, a fin de año, hacemos un viaje de mochila. Y el primero, bueno, que hicimos fue a Ecuador, Colombia y Panamá, con tan solo 18 añitos. Mi vieja, imagínense de los pelos, yo andando en velero 4 o 5 días por el mar Caribe, desconectado ¿Solamente? del mundo, con los delfines, las islas y todo. Y mi, mi casa, me imagino, agarrado de los pelos mal. Eh, y bueno, a partir de ahí volví a ese viaje y dije, esto tiene que seguir pasando. Después de eso, conseguí un laburo que me daba un poco más de dinero, administrar propiedades como si fuera una inmobiliaria, pero solo. Eh, y a partir de ahí fue esa la fórmula. Encontrar el equilibrio entre facultad, que no, no descuidarla, que me vaya bien, trabajar y viajar. Y obviamente las amistades, las relaciones sociales, que para mí son muy importantes. Qué
0: bien. Y aprendiste en todos estos viajes y, y estilo de vida que vos también tenés, algunas habilidades que vos decís son clave, que necesitas y que te hubiera gustado tener antes. Eh, también, y que te vos crees que claro. me puede servir a los jóvenes de hoy en día
1: Claro, y que te han ayudado a tu proyecto, a tu emprendimiento junior, la empresa junior
2: La más clave de todas para mí, aprender que no perdés nada con preguntar Vos estás perdido en cualquier ciudad del mundo, no sabes qué hacer, preguntá, no tengas miedo Y eso lo he llevado a todos los ámbitos de mi vida ¿Qué perdés con preguntar? Preguntale a tu profesor, preguntale... ...a una autoridad... ...preguntarle a un cliente... ...pregunta, pregunta... ...sacate las dudas... ...esas las... ...por lo menos yo lo entendí así... ...y yo me puedo ir de viaje... ...y tener el celular... ...y creo que gano mucho más... ...preguntándole a alguien del lugar... ...porque hasta a lo mejor ahí... ...hasta se genera una amistad... ...o una relación... ...y terminás conociendo... ...y llevándote mucho más de que... Claro. ...de haberlo buscado por otro lado...
1: ...ajá...
2: ...bien, ¿Cómo? hablemos... ...no, increíble
1: lo que acabas de decir... ...lo que
0: está diciendo Lucas... ...sí, la verdad es que nos miramos acá con Agus... porque va mucho con nuestra filosofía también.
1: Sí es verdad. Habilitar la pregunta es eh, tan poderoso.
2: Exactamente.
1: Hablemos un poco de, de la empresa Junior Inca. Eh, ¿qué, ¿Cómo es la? ¿Cómo se trabaja en, en Inca? ¿Cuántas personas lo como lo con? Eh, ¿Por cuántas personas está constituido? Y cómo es la manera de
2: trabajar. Bueno, hoy actualmente somos alrededor de 25 personas. Eh, como les contaba al principio éramos 7. El primer año fue sentar las bases, entender cuál era el equipo, qué departamento íbamos a tener, cómo queríamos actuar, actuar. Entender un poco cuál iba a ser nuestra filosofía. Nuestra filosofía no es solo hacer consultorías, porque creemos que eso sí te ayuda, te da experiencia, te contactas con clientes y perdés el miedo aún siendo estudiante. Pero lo más importante es el hecho de formar parte de la empresa. Nosotros creemos que estamos formando profesionales con un factor diferencial enorme que es que ya no se van a ver en su futuro, ya sea en relación de dependencia, emprendiendo, donde sea, eh, se van a ver de otra forma ellos mismos. Es entender que el que tengo al lado no es mi competencia, es un aliado, es con quien voy a trabajar, es entender que, que hay que disfrutar de lo que uno hace, y hay que ponerle pasión, y por eso también eso nos lleva a tener una cultura interna bastante loca, así nos consideramos, eh, por ejemplo, por dar... Un solo ejemplo, eh, tres, cada tres semanas tenemos una AINI, AINI es una palabra interna que usamos para llamar a nuestras reuniones, que tampoco nos gusta decirle reuniones, le decimos encuentro, porque es eso para nosotros. Y que si bien tiene toda la formalidad de una reunión empresarial, donde tratamos todos los temas de la empresa, hacia dónde vamos encaminado nuestro objetivo y demás, buscamos que sea lo, lo más distendida, no sé si es la palabra, pero que nos genere sentido de pertenencia. ¿Qué significa esto? Estas, eh, estos encuentros, eh, estos sí. encuentros buscamos hacer capacitaciones internas, entonces Bien. nos disfrazamos, hacemos cosas bastante <ríe> copadas Livertías. como para, sí. para generar ese sentido de pertenencia sí. a la empresa. Y bueno, hoy ya hemos pasado por dos procesos selectivos y como les decía, ya van 25 personas que, que son parte. Tenemos ya post-junior, que son los que ya se han recibido de la carrera y por lo tanto dejan de participar porque justamente ese es el sentido. Darle lugar todo el tiempo a gente nueva y que más gente pueda vivir esta experiencia.
1: Claro. Eh, no, la, muy bueno la filosofía de eso está muy bueno, de encuentros. Cuando, cuando se hace una reunión, eh, bueno, y tiene que ver con esto, con lo que vamos a hablar con Juli en el evento de Retírate, y Emprendedor: esto del poder de las palabras. Cómo las palabras cambian la, per la perspectiva y te predisponen de una manera completamente distinta. Eh, También trabajas con, Luquitas, con Agil Mentor, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo fue la, la alianza? ¿Cómo llegaste a, a encontrarte con las chicas y empezar a, a trabajar con ellas?
0: Y contá un poquito qué es ágil Mentor.
1: Claro, también para todo aquel que no sepa claro. qué es ágil Mentor.
2: Bueno, arrancamos por el final. ágil ah. Mentor es una incubadora de empresas. Sí. Eh, nos dedicamos a asesorar a proyectos que vengan ya sea desde la idea sí. o desde ya tener algo concreto. Y lo que se busca de alguna forma es acelerarlos o eh, asesorarlos para que su proyecto crezca. Muy puntualmente trabajamos más que nada con eh, proyectos de base tecnológica, sean aplicaciones, plataformas web, etcétera Y también con proyectos de ya sea desarrollo de un producto, proceso productivo y demás. Tenemos varias líneas de, de varios programas de asesoría. Algunos duran dos meses, otros cuatro meses, otros cinco. Pero bueno, básicamente es eso, asesorar proyectos. También brindamos capacitaciones, damos charlas, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo llego yo? ¿Cómo llega Inca también a Agile Mentor? Eh, en agosto del año pasado, yo a las chicas en sí, ya las, a Belén y a Paula, ya las vengo conociendo de hace bastante tiempo, de charlas a las que he asistido y demás. Ajá. Y la verdad que siempre hubo una, una cuestión de cuando conoces a una Fili, persona y sabes que, que vas a terminar haciendo algo con ellos, claro. realmente nos entendíamos con solo charlar. Y en agosto del año pasado nos proponen a Inca eh, si queríamos asesorar a ocho proyectos que tenían ellas en la parte de financiamiento. Entonces ahí Ajá. entraron ocho encargados diferentes en cada proyecto de Inca. Y bueno, para nosotros eso fue un paso muy importante, imagínate, de no tener, de recién empezar a tener consultorías, a tener ocho de una, fue algo muy bueno. Y bueno, con Maxi, que es uno, que es hoy el actual presidente de Inca, cuando terminaron todas estas todas estas eh, asesorías, eh, sí. Agil Mentor nos dice, bueno, estamos creciendo mucho, necesitamos incorporar personal, seguir en sumar. Sí, por supuesto. Qué bueno. Así que bueno, desde marzo que estoy trabajando acá en Agile Mentor y la verdad que estoy muy feliz, lo tengo que decir, estoy muy feliz, muy agradecido a Belén y Paula, también Luis que forma parte del equipo y me he encontrado en 6, 7 meses que llevo asesorando más de 20, 25 proyectos de todo tipo de rubro, he asesorado gente del rubro del cine, de videojuegos... Eh, el rubro hotelero de lo que se les ocurra o sea ha he hecho más contactos y, y ha aprendido Increíble más que en mucho que se tiempo oh, sí ¿no? sí
1: impresionante eh, y qué bueno que has podido hacer algo que te que es sustentable económicamente porque o sea reci, recibís una remuneración por esto que haces obviamente exacto y además que sea algo que te que te gusta o sea que puedas haber fusionado esas dos cosas que bueno, lamentablemente no todas las personas lo eligen de esa manera. O lo sí, de alguna manera no lo eligen o no lo buscan o no lo encuentran en sus vidas.
0: Y vos mencionaste que conociste a Paula y a Belén en una charla. ¿Vos creés necesario esto de ir a charlas? ¿O qué pensás para la gente que lo mira desde afuera y dice «Uy, mira, tengo un amigo que está todo el tiempo ahí, pero no sé qué onda?» No sé, no sé si es para mí, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué le decías a esa persona?
2: Así como dije que preguntar es clave, también asistir a esta jornada es muy clave y de paso tiro el chivo. Vayan <risa> a retirarte, joven y emprendedor. <risa> eh, no, realmente vale la pena. No solo por las charlas y todo el contenido que obtenés. Hay gente que va, te cuenta sus experiencias, aprendés un montón, pero también por los contactos que generás. Eh, estos lugares te, te ponen espacios de networking, le decimos nosotros, que hay que aprovecharlo mucho y es el hecho de conocer a alguien que no conozcas, llévate un contacto nuevo. Por lo menos esa filosofía tenemos en Agile Mentor cada vez que hacemos una meetup o una capacitación, termina y les decimos, bueno, la consigna es clara, hoy llévate el contacto a alguien que no conozcas. Y lo mismo creo que sucede con estas jornadas. Y bueno, el simple hecho de tener talleres o charlas de gente ya sea de afuera o de acá de Mendoza, que tenemos un potencial enorme, eh, sirve para abrir la cabeza. Y les aseguro que he escuchado más de 100 personas que me han dicho, fui a tal charla de tal cosa y me cambió la vida. Increíble. Totalmente, sí. Bueno, hablemos un poco, bueno,
1: eh, el tema de Startup Weekend, que se hizo eh, más eh, a principio de año, bueno, en, en julio, creo que es en, en el mes de julio, si no me equivoco se hizo el Startup Weekend o bueno, por ahí ronda. Eh, al que fuiste, formaste parte vos Lucas?
2: Sí, Tuviste en como... este caso fui en carácter de asistente Ajá. como yo acá en Agile Mentor me encuentro en parte de, en carácter de mentor o asesor, dije bueno quiero vivir la experiencia siendo parte de un equipo que a mí me tenga que asesorar y yo tener que las. entonces me inscribí de, de asistente y bueno, la verdad que la metodología del Startup Weekend está muy buena y para el que tiene ganas de emprender y no tiene ideas, es el lugar excelente
1: eh, expliquemos, expliquemos más sí. o menos
2: qué es lo que es el Startup Weekend. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el Startup Weekend? Primero que nada, es un modelo que funciona a nivel mundial. Eh, aquí en Mendoza se, se suele hacer una o dos veces al año. Creo que a fin de octubre hay uno en San Rafael, otro en Córdoba, etc. Ajá. Y tiene una metodología que está basada en Lean eh, camp, en el Lean Startup. ¿Qué es esto? Eh, a vos llegás el día viernes, ya sí. sea con una idea o sin idea, y ahí todos los toda la gente que está propone una idea, ¿no? Y las mejores ideas son votadas, son seleccionadas, y durante esos dos días que quedan se tienen que llevar a cabo. Se les brinda un montón de herramientas con esto que les contaba del Lean Startup, uh -huh. entender cuál es el modelo de negocio, cuál es el modelo de ingreso, quién es tu cliente, salir a validar que la idea que vos tenías sea una necesidad, un dolor, o un problema que tiene la gente. Entonces, por ejemplo, en mi caso era solucionar eh, un, una cuestión del rubro gastronómico. claro, Y a mí, en la nada, me dieron los contactos de las cabezas de la Aristide y me dijeron llamar y preguntarles si les está pasando eso. Y yo tenía en mi cabeza que mi idea era la mejor de todas, y cuando empezamos a contactar y empezaron a venir mentores, vinieron de uno de Mercado Libre, otro de La Marchillana, vinieron mentores bastante grosos de acá del rubro y nos tiraron la idea abajo y Ajá. fue una frustración enorme y había que salir adelante y nos la rebuscamos y salió y salió y al último día fuimos lo presentamos claro. ante el jurado y nos fue muy bien
0: pero el, a qué quiero así. llegar con esto
2: que es lo importante que en tres días vas a vivir sentirte como un emprendedor y vas a vivir eh, una explosión o una montaña rusa de emociones es de decir te vas a frustrar y vas a salir adelante y eso es lo que le pasa en general a los emprendedores no siempre tu idea es la mejor pero la, lo importante es tener la capacidad de levantarse y de cambiar cuando sabes que no estás encaminado. Entonces, la verdad es que se aprende un montón y recomiendo enormemente asistir a estos eventos. ¿Qué, Buenísimo. Qué, 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 ¿Qué hizo falta para
1: que vos asistas a esa...? Uh -huh. ¿O qué hace falta realmente para asistir a Startup Weekend? Porque quizás la gente te escucha y te dice,
2: ah, tengo que tener un superpoder para... O
0: tengo que tener una idea. Claro. No
2: hace falta una idea. Eh, de hecho... Ganas.
0: Únicamente ganas. Últi
2: únicamente ganas. Eh, se presentaron más de 40 ideas, al principio habían 10 que querían presentar y los demás estaban todos tímidos, y te proponen un ambiente tan ameno que vos decís, presento una idea y veo qué tal. Y a lo mejor de una idea que presentaste, después la nutrís con otras y terminás armando algo y qué te bueno. llevás, te terminás llevando contactos de gente muy copada. En mi grupo, por dar un ejemplo, tenía al, al ex gerente comercial de Diplomatic trabajando conmigo y a la par mía y sin ningún problema. Qué y bueno. eso es lo copado. Qué bien.
0: ¡Qué bueno! Bueno, esperen, no quiero seguir con las preguntas y esta conversación súper interesante <risa> sin sí. citar a lo que dijo Lucas de las metodologías ágiles, que es la sí. filosofía Lean Startup, que es de Eric Rice, eh, que también se las vamos a anexar en las notas, junto con lo, las redes sociales de Lucas, uh -huh. eh, para que también puedan conocer un poco de él, de Inca.
1: Completamente. Hay un libro incluso juniors. que habla de Lean Startup. Eh. Sí, el de Eric Rice. Bien. Perfecto. Bueno, de hecho en
2: Ágil Mentor nos basamos en esa teoría del startup de Eric Rice.
0: De ¿Qué? las metodologías. Exactamente. Increíble. Bueno, y además de estos tipos de eventos, ya que estamos, porque sé que sabes mucho del tema, además de organizarlos y ser mentor, me acuerdo mucho, siempre cito, a oh, usted voy a citar bueno. una frase tuya que me dijiste una vez porque Lucas tiene el poder de cambiar su rol de mentor y de repente ser asistente. Y vos conocías una frase que decía, la de la taza de té, ¿recordás?
1: Ah, eso está. Uh, bueno. Quiero saber, quiero saber. Ay, bueno, es una historia en donde va una persona, esto eh, es en Japón, eh, si, si la explico mal la historia, perdónenme, no soy buen. Eh, Lo retractamos en el próximo bueno, episodio. Bueno, eh, Y está la persona, el aprendiz, que va con su mentor y le dice, eh, bueno, se... Eh, Quiero aprender, o sea, quiero convertirme en, en... Quiero ser como vos, maestro. Le dice. Entonces el maestro agarra y le dice, bueno, agarra una taza de té. Entonces va el aprendiz a agarrar una taza de té y, y el mentor le empieza, el maestro le empieza a servir y cuando le empieza a servir eh, deja que rebalse el agua del té de, de, por fuera de la taza. Y el aprendiz le dice, maestro, maestro, ¿qué estás haciendo? Está, está, me, se está rebalsando el agua de la taza. Y le dice, si quieres aprender, primero debes vaciar la taza. Entonces, esto habla mucho de, del valor de la humildad. Como uno como lo, uno de los enemigos del aprendizaje muchas veces es el no ser humilde. Y el ser humilde tiene que ver con eso, con tener la, la taza vacía para que pueda entrar cosas nuevas. Y fue exactamente lo que vos eh. hiciste en, en, al ponerte en el lugar, de, del no del mentor, sino del otro lado de la persona que,
2: que necesita
1: de consejos y de personas que lo aconsejen.
2: Agustín, te voy a robar la historia, ¿sabes?
0: <ríe> Para el próximo evento, Filosofía de Inca. <ríe> bueno, uh -huh. además de esto, me hiciste acordar un empresario que dice que muchas veces las soluciones, ellos los buscan en los gerentes, y muchas veces las soluciones te las puede dar desde el cocinero hasta el cadete y cualquier otra persona ajena a la empresa. Así que... Eh, hay que romper estos prejuicios y paradigmas que uno tiene con respecto al conocimiento, el estudio y el aprendizaje, ¿no? Sí,
1: hay que trabajar en la humildad. Completamente. Hay que trabajar
0: en la humildad. Bueno, y además, Luquitas, de estos eventos que estamos hablando, eh, también sabemos que fuiste parte eh, de AREI, que es la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Fuiste delegado de Mendoza. Queremos que nos cuentes un poco cómo funciona esto y qué tipos de eventos del CAEI, CEMEI, LIDERA, participaste y cuáles aconsejás a la gente y si otras personas también pueden participar.
2: Bueno, AREI, como vos dijiste, la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial lo que busca es nuclear eh, a todas las facultades de ingeniería con sus asociaciones respectivas. Entonces de ahí es donde nace que en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo tengamos la delegación AREI. Eh, y bueno, en ese caso yo fui eh, delegado el año pasado Y bueno, como delegado lo que se busca es armar una delegación bastante fuerte El año pasado fuimos alrededor de 30 personas Lo cual es un número bastante grande Este año se duplicó, fueron 60 este año Y lo que se busca es eh, generar jornadas ¿Cuál, por ejemplo? La, la Josei, que es la Jornada Simultánea de Estudiantes de Ingeniería Industrial ¿Qué significa esto? Que mientras se realiza en Mendoza, también en un periodo de tiempo se realizan las demás facultades del país. Y bueno, también como delegado se, se representa a la facultad en diferentes ambientes de Arey, entre ellos eh, el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial, que el año pasado, Juli, fue con nosotros.
0: Sí, yo asistí a todo, pero bueno, les quiero contar también a los oyentes.
2: Este, que, bueno, se realizó en Buenos Aires, ¿y de qué consiste? Tanto la JOSEI como el CAEI, como otros eventos de Arey, tienen tres ejes principales, visitas técnicas, conferencias o lo que serían charlas o disertaciones y talleres, eh, que lo que buscan es esto que contaba recién Julia, abrirle la mente a los, a los asistentes y en el caso de ingeniería industrial es la posibilidad de ir a visitas en concreto o adquirir herramientas que por ahí en la carrera las tenés pero las tenés más desarrolladas y bueno el CAEI fue un evento de 1800 personas, viajamos como delegación, fuimos alrededor de 100 chicos eh, y bueno, tuvimos la oportunidad de asistir a diversas charlas y demás. Detalle, o oh, me salgo un ratito del libreto de delegado Además en ese SKI viajamos con Inca, eh, dimos una charla en el escenario en Tecnópolis ante estas mil y pico de personas. Tuvimos un stand compartiendo lugar al lado de Coca-Cola, Techin, Arcor, entre otros grosos. Este, estábamos ahí nosotros con el stand paradito como unos bebés, pero bueno, compartimos lugar. Y dimos, una, y dimos dos talleres en la UBA, en la Facultad de, de Ingeniería de la UBA, eh, sobre Desafío Startup, que es una, un taller que tenemos armado con Inca.
0: Muy recomendable bueno, también, he eh, asistido a los talleres de Inca. <risa> y bueno, y a los congresos también asisten personas de otras carreras. Uno se encuentra con diseñadores industriales, economistas, licenciados en administración. Así que bueno, también compartimos ahí. Sí, sí,
2: abrirle la invitación al que quiera participar no solo tiene que ser de la Facultad de Ingeniería, eh, puede ser de cualquier otro lugar, y la verdad que es muy recomendable, tanto el CAEI, que es el congreso, seme que es un evento que se realiza para un grupo reducido de personas de 120 de chicos, que ahí para quedar tenés que escribir un ensayo, o el LIDERA, que es más enfocado a la cuestión empresarial, Ajá. donde te van a poner una herramienta donde te simula ser una empresa y tenés que tomar decisiones y demás. Y además si ganan, los que ganan, ganan muy buenos premios, como estudiar durante seis meses en Buenos Aires en el... En el IAE, que es el Instituto Argentino de Emprendedores, o algo así, que Ajá. como el más grosso de Argentina...
0: IAE Business School.
2: Es el IAE... Bueno, exactamente. Uh -huh. Bueno, buenísimo. Ahí tienen chicos y chicas que nos están escuchando.
1: Eh, ya seas estudiante de la Facultad de Ingeniería, qué mejor que, que asistir a uno de estos, de, de estos eventos que hemos nombrado. Y no, o sea, si, si de cualquier no sos carrera. parte de, de, de la facultad, eh, también podés asistir... ¿Cómo, ¿Cómo uno se entera de todos estos eventos?
0: Tienen que seguir a arrobaareiuncuyo o arei eh, como asociación. Ya también lo vamos a linkear con doble A, doble Perfecto. I. Y, bueno, ahí vamos a estar pasando toda la información. Claro, a,
1: a través de ahí se enteran los chicos Se enteran entonces. los chicos. Genial. Cerremos
0: genial. un poco bien, hablando bien. del tema educación. ¿Te parece?
1: Bueno, dale. Sí, Para sí, que sí. Luquitas dé unos
0: consejos y unas frases.
1: Dale, me encantó. Y después tratemos un poquito lo personal. Dale. Perfecto, Bien, perfecto. Dale. ¿Querés empezar vos con alguna pregunta, Juli? Sí,
0: ya que estamos hablando de, de este tipo de congresos Y este tipo de cosas ¿Vos qué crees que le hace falta la educación? Principalmente aquí en Mendoza Pero nos escuchan de todos lados Así que en Argentina y en Latinoamérica eh, ¿Qué pensás que le falta la educación? Ya sabemos que son muchas cosas Pero algo clave que vos decís Que necesitan los estudiantes de hoy en día
2: Le voy a tirar una cuestión filosófica mía yo no entiendo al, a la carrera como carrera, Uf, me, me encantaría o es un, una ilusión mía hacia futuro que pasa a llamarse el camino industrial, camino civil, camino arquitectura. Porque ¿por qué tiene que ser una carrera? Todos lo piensan como ah, hay que estudiar, recibirse al día y salir a trabajar. Y en realidad no es eso. Te están brindando herramientas para toda tu vida y por ahí yo veo eso en, 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 en el rubro en el que me muevo. Que están todos como muy acelerados, buscando la competencia o cuántas te faltan. Y en realidad, dedicate a ser feliz, loco. Y si es tu carrera, como dice la palabra, no la tomes como tal, tomala como un camino. Si lo haces más rápido, no hay problema, mejor, pero disfrútalo Yo veo mucha gente estresada y que mm. no la pasa bien. Y, y es bajar un cambio y decir, bueno, si esto es lo que me gusta, lo Totalmente. voy a disfrutar. Totalmente. Creo que va por ese lado. Ahora... Como cosas para mejorar creo que hay millones, eh, quizás toda la cuestión burocrática que suele haber, pero bueno, eso son cuestiones más de, de las universidades. Pero si vamos a lo concreto, desde el rol del estudiante es involucrarse mucho más. Yo creo que ahí es donde se puede lograr cambios. En mi caso particular trae, fui parte del Centro de Estudiantes de Ingeniería, tuve cargo en el Consejo Directivo, en Arei, Inca, los diversos rubros en los que me he movido, eh, ha sido pura y exclusivamente por eso creo que tenemos la suerte los que estudiamos en una universidad pública o sea privada también de poder estudiar, no todos tienen esa facilidad eh, y bueno claro, el, agradecer, agradecer caso, y de ¿no? alguna forma devolverlo sí. ¿Cómo? en el rubro que puedas en el lugar desde el que puedas si podés sí, más, verdad. mejor pero aportar, digamos, no, no quedarse en el lugar de conforme y decir bueno eh, hago mi camino y me desligo uh -huh. y después también, una vez que te recibís Buscar la vuelta de, de no llevarse sí. todo para afuera, sino también dejar algo acá en el país. Bien, bien, bien. Muy bueno.
0: bien. Bueno, y un último consejo a los jóvenes que no son estudiantes, o que sí, no generalicemos, digamos. Sí. Pero un consejo que le quieras dar a, a tu voz de 18, 17 años.
2: Va a ser muy trillado lo que voy a decir, pero hace poco participé en un taller donde nos hacían pensarnos hacia adentro, cuáles eran las cosas que nos hacían feliz. Si tuviéramos lo económico resuelto, ¿qué haríamos? Bueno, nos hicieron varias preguntas y terminé llegando todo el tiempo a lo mismo. Dedicate a ser feliz. Y yo me quedo con eso. Bueno. Eh, ahí tómenlo y arranquen para donde quieran, pero dedíquense a ser feliz. Y yo encontré que en mi caso dedicarme a ser feliz era eh, las relaciones humanas. Estar con gente con la que me llevo bien y que congenio como ustedes dos, que son unos grosos, chicos.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces cerramos acá. La verdad que a Luquita lo vamos a tener en la temporada 2, seguramente. Vamos sí. a ver si lo metemos en algún evento. Así También hay es. que nombrar, a, está la organización de Game Changers, organizando próximamente... Algún evento disruptivo, donde seguramente Lucas va a estar participando. Así es. Y acá con We Podcast nos pueden seguir escuchando en Olegarios Recuerden que estamos en Campus Olegario. En www.olegario.com.ar. Y en las plataformas.
1: También estamos en iBooks. Ya, ya estamos en, en iBooks, que es una plataforma que funciona tanto para iOS y Android. Eh, la, nos puedes escuchar ahí. Vamos a ir subiendo los episodios. Y además, eh, ya estamos en SoundCloud y próximamente en iTunes. Sí, y también
0: próximamente en Spotify. Sí. Pero más adelante. Uh
1: -huh. Así es. Bueno. Así es, bueno, Luquitas, muchísimas
0: gracias. Y Luquitas, eh... ¿nos querés dejar alguna de tus redes?
2: Así es. No las recuerdo, pero en Facebook es Lucas Fernández, creo que hay 700 millones, así que... <risa> Instagram tenés. Instagram tengo. Bien. Eh, creo y que Inca. El, el Instagram de Inca. También. Inca Empresa Junior. Ese sí es bien, fácil genial, de encontrar en genial. Instagram y en Facebook. Bien. Y el de Instagram mío, ahí se los digo. Eh,
0: Muy bien, a nosotros nos pueden encontrar en arroba we-podcast we o en we podcast por Instagram también, donde vamos a estar posteando lo que se viene, los eventos que se vienen también esta semana. Uh -huh. Recuerden que el viernes 14 está Joven y Emprendedor y 14, 15, 16 va a estar también el Come -coco, El Come -coco,
1: sí. Creo que es del 12 al 15. Ah, Ajá. bueno, lo chequeamos el y lo subimos. 12 al 15 al Comecoco. Bueno, retírate, joven, eh, al momento que, haya, que, que estés escuchando este episodio. Quizás haya pasado el evento, no importa, pero el año que viene se va a hacer una segunda edición. Eh, bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos, gracias, Luquitas. Decimos
2: entonces tu, tu red social. Ahí eh, que Instagram. Ahí la estoy viendo, lucas.g.fernandez. Genial. Entonces ahí te pueden encontrar, seguir y estar
1: pendiente de lo que de lo que va subiendo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Empodérense. Bueno, David, Sean Lucas felices. es una persona común y corriente. Vos podrías estar acá siendo entrevistado por Wii Podcast, que es lo que queremos empoderar a los jóvenes. Queremos empoderarte a vos. Entonces, toma acción. ¡Vamos!
0: <risa> Muchas vale. gracias.